1: Esto es el sueño y la forma correcta de hacerlo para poder descansar.
2: Poli investiga. Artículo 20. Buenos días a todos los oyentes. ¿Qué tal durmieron esta noche? Si usted siente que no descansó lo suficiente... Quédense en sintonía porque le traemos las razones. Saludo también a la mesa de trabajo, hoy conformada por Juliana Arenales.
0: Buenos días a todos los oyentes de todo espero que estén muy bien.
2: Santiago Vanegas. Buenos días, bienvenidos a este programa, va a estar súper interesante. Y Milena.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que hayan descansado
2: súper bien. Que les habla José Quintero. Y la pregunta de hoy es, ¿sabemos dormir? ¿Quién sabe dormir bien?
0: Yo casi siempre siento que no duermo suficiente, ¿no les pasa?
2: Uy, sí,
1: sí, como que dormimos, pero no, ¿no se siente el descanso?
0: Sí, creo que a veces uno se pasa de, de los horarios de sueño normales y aún así siente que no descansa lo suficiente, se levanta igual cansado.
2: Y en ese momento los invitamos a participar en Twitter con el hashtag SabemosDormir y cuéntenos si les pasa lo mismo que a nosotros.
0: Es, es... para eso que hoy queremos compartir con ustedes este tema muy importante y que para nosotros los estudiantes también pues, es esencial, ¿no? Nos cuesta trasnochar y pues a su, vez, a su vez, algunas veces madrugar, los horarios de sueño pasan a segundo plano, pues cuando las prioridades van cambiando y pues todo esto contribuye en la salud.
1: Sí, pero Julio, mira que tampoco es solo a los estudiantes, sino también eh, pues para las personas que trabajan desde temprano, las personas que llegan tarde a casa, pues como que se les descuadra ese horario y es un poco más difícil descansar.
0: El sueño es una parte integral de nuestra vida cotidiana, es una de las necesidades biológicas que permiten restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un buen rendimiento.
3: Así es Juliana, la neurología que es la parte de la biología que estudia el sistema nervioso central afirma que el sueño no es un cese de actividad cerebral, es un tipo de diferente de actividad que obedece a funciones diferenciales de algunos núcleos del cerebro. Durante el sueño estos núcleos alteran procesos de activación e inhibición generando las diferentes etapas del sueño.
2: Por eso, Germán Aguirre es un neuropsiquiatra especialista en sueño que hace parte de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño. Esto es lo que nos contó sobre las fases del sueño.
4: El sueño es eh, un ciclo del cerebro para descansar, en, eh, activarse en la vigilia y descansar en la noche cuando no hay estímulos. Hay una fase de sueño que se llama eh, el REM, que es los movimientos oculares a través de los cuales el individuo está soñando o está eh, acumulando experiencias o está fijando su memoria o los aprendizajes. Y luego vienen las fases de sueño, de sueño profundo, que el cerebro es cuando está completamente desconectado y única y exclusivamente están funcionando el sistema nervioso autónomo, es decir, el sistema nervioso inconsciente que mantiene eh, el equilibrio metabólico y el equilibrio del organismo. Cuando se sale del sueño profundo, que son por lo general dos ciclos o máximo tres en la noche, se entra en esos ciclos de sueño superficial que normalmente se llaman Movimientos oculares rápidos regulando en estos momentos de este sueño superficial el aprendizaje, la memoria, el sistema cardiovascular, el sistema cerebrovascular, el sistema digestivo, que todo está en un proceso metabólico armonioso.
1: Pero, muchachos, ¿ustedes sí sienten estas fases del sueño? O sea, ¿ustedes sienten como que se arrullan, como que están...?
0: Pues, realmente creo que no somos totalmente conscientes de que estamos en estas fases, ¿no? Porque, como bien dice el doctor, estamos en, en ciertos momentos muy profundos, en otros estamos con los sueños, entonces es una cosa que no sabemos si siempre cumplimos con, los, con todos los ciclos. Un ejemplo de eso es cuando se ronca, ¿no? ¿Ustedes yo creo...
3: roncan? Sí, yo, yo no sé, pero yo creo que todos roncamos. ¿Tú roncas, José?
2: Sí, bastante. Bastante, sí. Durísimo. Despierto a veces a, a todos en la casa.
1: ¿Ustedes sienten que de verdad se profundizan o sienten que tienen un sueño muy liviano? Pues yo en lo personal... Cuando caigo, caigo, o sea, yo no siento absolutamente nada.
0: Me pasa, sí, me, me pasa. pasa lo
3: mismo. Yo, yo sí tengo un sueño muy liviano, es por fruto, digamos, también. Yo creo que el trabajo que uno desempeña,
0: que está como el reloj biológico de uno activo, que cualquier ruido o algo... En cambio, mi sueño sí siempre ha sido muy pesado y sí, me, no miedo, me o sea, Se me cae la
1: casa y ni idea.
2: Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que el sistema nervioso... No solo juega un papel importante acá, sino las vías respiratorias, cómo llega el oxígeno al cerebro y todo esto. Por eso el día de hoy estamos con Rosario Hernández, otorrinolaringóloga especialista en sueño. Ella también hace parte de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño y le damos la bienvenida al programa de hoy.
5: Hola oyentes, un placer de verdad estar acá. Estoy compartiendo con una mesa de trabajo espectacular. Y muy contenta con el tema, realmente es un tema relativamente nuevo en medicina y es un tema que ha causado muchos mitos entre nuestra población. Yo me imagino que la mesa de trabajo ha escuchado que roncar es para machos, normalmente en nuestra cultura sí, no, no. y en nuestras culturas latinas el roncar era... Para los hombres que el abuelito, que el papá y que... que era normal, absolutamente normal y hoy sabemos que no es cierto, hoy sabemos que roncar puede realmente ser un signo de alarma supremamente importante eh, que nos está avisando de una enfermedad que es la apnea del sueño y que en últimas nos puede llevar a trastornos
0: graves en nuestra salud con el paso de los años.
1: Bueno, eh... Nos
0: alegra mucho que puedas acompañarnos hoy y pues para contextualizar mejor a los oyentes más exactamente qué estudia la otorrinolaringología y qué relación tiene esta con el sueño. Uy, excelente pregunta, muchas gracias Juliana.
5: Mira, la otorrinolaringología es el estudio, entre otras, de la vía aérea como su nombre lo dice, nosotros nos encargamos de revisar todo el sistema de oído nos encargamos de revisar vías aéreas, nariz y laringe. Dentro de este eh, contexto podemos decir que es una parte fundamental del sueño. Nosotros todo el, durante todo el sueño durante toda nuestra vida estamos respirando. Necesitamos ingresar el aire por nuestra nariz y llevarlo hasta nuestro pulmón. Es decir, si quisiéramos hablarlo coloquialmente, la vía aérea es como esa manguera, ese conductor que nos lleva el aire desde el ambiente hacia nuestro pulmón y nos permite adecuarlo para que nuestro pulmón lo reciba y pueda hacer un intercambio de gases adecuado y tener ese oxígeno vital que es parte de todas nuestras funciones.
1: Eh, doctora, doctora Rosario, hay una pregunta. ¿Entonces se puede decir que los ronquidos son una interrupción del ciclo natural de la respiración?
5: Podríamos decir que los ronquidos es realmente la vibración y el sonido que produce la vía aérea en cualquiera de sus partes durante el sueño. Nosotros podemos decir que podemos tener un ronquido originado por una obstrucción nasal, podemos decir que tenemos un ronquido originado por una vibración del paladar o de la base de la lengua.
0: ¿Y los ronquidos son siempre señal de que algo está mal o a veces pueden ser normales?
5: Uy, eso es un tema de debate bien interesante, yo como que no voy a seguir contestando, ahora me la están poniendo difícil. No, mentiras, podemos decir que los ronquidos en realidad sí son un signo de alarma, todas las personas en algún punto de la vida roncamos, por ejemplo cuando tenemos gripa, ustedes se han dado cuenta que cuando se nos tapa nuestra nariz pasamos una noche infernal tratando de respirar y pues en momentos como ese toda persona normal puede entre comillas roncar. Lo que realmente no es normal es que el ronquido sea todos los días, a todo, en todo momento que durmamos, que genere daños, por ejemplo, en nuestra relación con nuestra pareja o que nos alerte durante el sueño. Como ustedes lo decían, chicos, la idea es que nosotros tengamos la posibilidad de dormir de corrido durante la noche y hacer una buena reparación de nuestro sistema nervioso central y de todo nuestro organismo. Eh, la doctora
3: Rosario aquí ya nos acaba de comentar, digamos, cuáles son las causales que generan que se ronque durante la etapa del sueño, pero también queremos escuchar qué se puede hacer, cómo prevenir una eventualidad en el sueño que suelen sucederse, ahogos que eso puede se generan en el sueño.
5: Ya, eh, bueno, la mejor forma de prevenir es acostarte con tu nariz limpia y tener un buen peso, un buen estilo de vida. En general, todos necesitamos de estas características para poder tener un buen sueño. Ahora, cuando hablamos específicamente del evento de cese de respiratorio durante el sueño, nuestro organismo es tan absolutamente sabio que él mismo Obviamente, se encarga de, claro. de despertarnos uh -huh. y de alertarnos. Uh, pero sí, vuelvo y repito que realmente son factores muy importantes tener una vía aérea bien cuidada, diagnosticada adecuadamente, en donde podamos respirar adecuadamente por ambas fosas nasales, eh, en donde tengamos controlados factores como la rinitis alérgica e incluso cosas que a veces uno no asocia como el reflujo gastroesofágico, es decir, las famosas agrieras y acidez, es, que pueden alterar nuestra vía aérea.
1: Eh, doctora Rosario, ¿qué mm, relación ve entre la neurología y la otorrinolaringología para contribuir a un sueño sano?
5: ¿Qué relación entre la neurología y la otorrinolaringología? Bueno, son dos especialidades que deben estar incluidas en todo el manejo de la parte del sueño. Eh, no podemos tener un buen dormir si no estamos teniendo un adecuado sistema nervioso central, pero tampoco podemos tener un buen dormir si no tenemos una vía aérea sana y su interrelación es fundamental en todo el desempeño del sueño.
2: Listo, eh, el doctor Germán también nos habló de trastornos del sueño. Entonces, escuchemos lo que él nos dijo.
4: Hay una alteración del ciclo. De sueño, es decir, que la persona no puede conciliar el sueño. Quiere decir entonces que este cerebro no se puede desconectar y no puede descansar en esos procesos que se llaman de neuroprotección, que son los que se producen en las fases de sueño. Que en el sueño se manifiestan una serie de inquietudes que tú no has resuelto y el sueño te las está reciclando para que tú le prestes atención a esa problemática. Eso tiene importancia desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista inconsciente, desde el punto de vista de los trastornos mentales.
3: Acabamos de escuchar al doctor Germán. Eh, nos gustaría saber qué relación, en relación con los trastornos desde la otorrinología, ¿hay otros? ¿Cómo se tratan?
5: Bueno, uno de los trastornos más frecuentes, si no el más? Es el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Nosotros podemos tener eventos de apnea, que es el cese completo de la respiración, o de hipopnea, que es básicamente una disminución del flujo aéreo eh, durante el sueño. Y esto puede ser causa en un origen central, es decir, cuando tenemos alteraciones a, a nivel de nuestro cerebro y sistema nervioso central, o de tipo obstructivo por obstrucción de la, cualquiera de los pasos de la vía aérea hacia el pulmón. Se sabe que el 85% de los casos son obstructivos y son los que la mayoría de las personas reflejan con, eh, con el sonido que acabamos de mencionar, que es el ronquido. Entonces, podemos tener efectivamente trastornos respiratorios durante el sueño.
1: Pero sabiendo que estos trastornos son involuntarios, doctora Rosario, ¿cómo podemos eh, tratarlos desde la otorrinolaringología? ¿Cómo podemos tratar estos problemas eh, respiratorios pues que se salen de nuestras manos?
5: Bueno, lo primero es acudir al otorrinolaringólogo Ahí sí me toca decir cuando quieran, con muchísimo gusto La doctora Rosario está para todos ustedes Así que chicos, les
3: estaremos pasando el contacto ah, Muchas, gracias, claro, muchas gracias. gracias
0: Bueno, según el Instituto de Sueño de Madrid Tenemos cinco ciclos de sueño la primera etapa es en la que se entra y sale el sueño, en ella pues son frecuentes como eso, de esa sensación de que te vas a caer, eso que nos ha pasado a todos, como de que sientes que... y te despiertas así de la nada, ¿sí les ha pasado? Claro, Uf, sí, con claro. las
1: pesadillas. Uh
0: -huh. Sí, esa... Se, cae, se supone que esa es la primera etapa, ¿no? Pero en esta etapa somos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, no sé si también les ha pasado que ustedes escuchan lo que hace la familia pero están como aparentemente dormidos, sin embargo son conscientes de lo que está sucediendo. En la segunda etapa, el sueño se hace más profundo y el tono muscular es mucho más reducido. Los movimientos de los ojos se detienen y las ondas cerebrales ahí se empiezan a volver mucho más lentas. Ya en la tercera etapa, pues es en la que realmente descansamos. Y que si nos despertamos nos sentimos así como, ¿qué está pasando? Estamos muy confusos. Si ¿Sí les ha pasado también como que hay un ruido muy fuerte o que te despiertan así como de... Sí, o se cae uno dicen, en la cama. Dicen que eso es peligroso. Doctora Rosario, ¿tú nos podrías decir qué tan peligroso es eso? ¿El despertarse Pues que te despierten así como... De sopetón.
5: No... Peligroso no como No, es estar. Peligroso. no, ese, La angustia que te puede producir el caerse de la cama es lo sí. que es peligroso. <risa> no te la claro. claro. no tener te, una besita claro. de noche por
0: ahí que te puedas dar aquel cabezazo contra o que duerman,
1: la punta. con la camarote. O que duerma de camarote.
0: camarote. <risa> no, es que dormir en camarote es un peligro. Sí, no, no. siempre me pidió el primero. <risa> ustedes se mueven mucho al dormir, porque sí, yo, demasiado. por ejemplo, un montón y me da miedo dormir en camarote porque digo, no, un día me voy a caer.
1: O sea, yo me duermo, pero tengo mis límites. O sea, como yo me levanto cinco hijas y eso, pero pues no no de caerme o algo así.
5: Y hay que tener cuidado con ustedes. Entonces no se puede dormir cerca porque de pronto ah. dan una patada a uno. ¡Gracias! Uño, eso, eso, sí, yo es. me atravieso. Bueno, hay que avisar entonces antes de casarse, porque si ustedes <risa> saben, uno de los eh, problemas que tenemos con los trastornos respiratorios del sueño, el ronquido y la apnea es que eh, causan muchísimos divorcios entonces todos los trastornos del sueño nos pueden llevar a, a eventos de divorcio y no solamente la parte respiratoria nosotros tenemos otro tipo de trastornos por ejemplo algunas epilepsias frontales que bueno, no soy yo la, la, la indicada para hablar del tema pero en los que podemos tener eventos en donde el paciente se levanta, anda o incluso golpea o hace movimientos repetitivos que la gente a veces considera que pueden ser lo que era del paciente y, y en lo más mínimo, en realidad, son trastornos que hay que tratar y que hay que revisar.
0: O la gente que es
3: por ejemplo. Sí, no, es un, un ejemplo paranormal. igual con una hermana mía. Una hermana mía tocó sellarle la puerta con llave porque se despertaba en horas de la noche y llegaba a la esquina, abría la puerta y llegaba a la esquina y volvía. Para sí. este
0: tipo de trastornos, normalmente lo, los tratan es más los neuropsiquiatras como, los neuro como el doctor el Germán. Germán. De acuerdo que ya eso va más profundo hacia como angustias internas y otras cosas del pasado de la gente y bueno vamos a pasar a la cuarta etapa que es donde nos encontramos profundamente dormidos y descansamos tanto física como psíquicamente entonces en ese momento se supone que pues no recordamos sueños ni nada y la famosa etapa REM es, la, es en la que soñamos en forma de historia en este momento pues el tono muscular no existe y por eso, digamos, cuando queremos hacer cosas a veces en los sueños como no gritar. podemos sí. como gritar. Sí.
2: Eh, alrededor de esto hay muchísimos mitos, ¿no? Estamos hablando de que eh, podemos recuperar el sueño perdido, que necesitamos dormir en completa oscuridad, que el cuerpo segrega DMT al estar en un sueño lúcido, que lo llaman, que mientras somos más grandes, menos tiempo de dormir tenemos. Entonces, doctora Rosario, ¿usted qué piensa o cómo nos puede aclarar algo acerca de estos mitos que nos confunden tanto?
5: Bueno, hay cosas que son reales y es que debemos tener un ambiente adecuado para nuestro sueño Hoy por hoy con el desarrollo de la tecnología hemos entrado en, en malos hábitos de vida, en general muchos de nosotros nos acostamos viendo el celular, viendo televisión o nos ponemos a hacer otras cosas en la cama como de pronto jugar en, en la tablet y resulta que esto lo único que está haciendo es activar aún más nuestro cerebro y no nos permite entrar en un sueño adecuado. Por otra parte, con los horarios tan difíciles de nuestras vidas, muchas veces tenemos horarios completamente desordenados y nuestro cerebro no se favorece con esto. Es importante que tengamos rutinas a la hora de ir a dormir que nos permitan entrar justamente en esas etapas de sueño que ya Juliana viene mencionando eh, tan adecuadamente. Mm, importante, obviamente, lo que hablábamos de todo el tema de peso. Recuerden que cada vez tenemos más problemas de obesidad en Colombia y esto hace asimismo sí que tengamos problemas de sueño porque van relacionadas entonces lo cierto es que finalmente tenemos que tener un buen horario de sueño, un mínimo número de horas de sueño, ese sueño debe estar precedido por una rutina de sueño idealmente eh, que nos permita que nuestro cerebro sepa que es hora de de dormir y esto asociado a factores del estilo de vida, como por ejemplo hacer ejercicio en las mañanas, tener una dieta saludable y tener un peso adecuado que nos permita que nuestro organismo funcione bien. Uno de los grandes problemas, y fíjate que tú lo, lo mencionabas ahorita, y es que eh, durante el sueño, el sueño no es una etapa muerta, el sueño es parte integral de nuestras vidas, es fundamental en nuestras vidas. Y es maravilloso estudiarlo porque es cuando nos damos cuenta que allí estamos. Eh, teniendo una gran cantidad de actividad no solamente a nivel psíquico sino también metabólico y se segregan una gran cantidad de hormonas dentro de esas hormonas que eh, se segregan se segrega la hormona de la saciedad es decir una persona que no duerma adecuadamente va a ser una persona que tenga más propensión a la obesidad
2: bastante curioso eso que nos cuentas doctora y bueno eh, ¿Ustedes conocen las fantasías del sueño o han escuchado algo de eso? Porque pues al regresar después de la pausa les contaremos de qué se tratan y por qué se generan. Ya nos vemos. Aquí yeah, yeah, yeah. naciste I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the time closest close, starts to end up on the bridge.
0: ¿Sabemos dormir? Hay un tema muy interesante el que nos habló el doctor Aguirre y eso es sobre las fantasías del sueño. ¿Quieren saber de qué se trata? Escuchemos lo que nos
4: contó. El sueño onírico, la fantasía del sueño, que tiene una función diferente y es la función de que el sueño, eh, a través de la fantasía onírica, realice deseos inconclusos del individuo o realice eh, o busque la solución de problemas que se han acumulado a través de la historia personal o de la historia familiar de cada persona y que no permite entonces que puedan descansar adecuadamente porque tienen tendencia hacia la angustia o tendencia hacia la depresión.
2: ¿Y ustedes qué piensan de eso que acaba de decir el señor Germán? Que, que nos dice de las fantasías del sueño
0: creo que como bien lo hablamos anteriormente los trastornos mentales también contribuyen en pues la falta de sueño, en el no poder descansar bien bien se ha dicho que pues la ansiedad y la depresión afectan los, los momentos de sueño y, y de descansar del ser humano, la depresión que es como en relación al pasado y la ansiedad que es como en relación al futuro entonces, eso también contribuye como en la salud mental y, a su vez, en el sueño, ¿no? Así es,
3: Juliana. Yo creo que una de las cosas que nosotros hemos venido mencionando es precisamente esto que eh, de las fantasías del sueño, que nosotros, quienes o las personas que sufren de los trastornos mentales por su cotidianidad, su trabajo, la vida, que lleva eh, e incluso su infancia, todo ese proceso que haya de, de desarrollado, hace que, pues, sufran de los trastornos mentales y, y se prese, se presente precisamente este tipo de fantasías que nos acaba de expresar el, el doctor Germán.
2: Doctora, ¿usted qué nos puede comentar acerca de estas fantasías?
5: Bueno, realmente este no es mi campo, no pero hay dos cosas importantes allí para llamar la atención y es que, eh, como lo habían mencionado ustedes mismos, el sueño REN es parte fundamental del sueño y es en ese sueño REN en donde nosotros realmente tenemos los eventos oníricos específicamente, ahora bien, cuando nosotros tenemos problemas de cualquier índole a nivel del sueño no logramos una adecuada profundización en el sueño, no vamos a poder llegar a ese sueño REN y no vamos a poder organizar nuestros esquemas tanto mentales como psíquicos, durante el sueño REN se produce incluso aprendizaje eh, el cerebro fija todas las cosas que ha tenido durante el día y eh, permite específicamente grabar en zonas específicas del cerebro aquellas cosas que se necesitan para eh, nuestra memoria y en general para nuestro aprendizaje de la vida diaria. Entonces, con esto simplemente es el llamado a decir que es fundamental tener una excelente calidad de sueño desde cualquiera de los ámbitos que lo hemos, lo hemos mencionado. Además que soñar es tan rico, Definitivamente sí. no hay nada más rico que tener un buen sueño, ¿no? si sí, es ¿No? Cierto.
2: Hasta sí, un sí, mal sí, sí, sueño sí. es chévere. Sí. No, pero cuando no, te despiertas. Cuando me despiertas. Pero, me pero, despiertas? Lo feo, lo pero uno es que uno no estés, se
1: acuerde de ese mal sueño. Lo peor es que estés soñando algo chévere y te despierten. Por ejemplo, yo he soñado que voy a debutar en el fútbol y justo me despiertan.
0: Uy, a mí también me ha pasado yo eso. Te ¿O te no te les pasa que, a dormir. Que, como que van a besar a la persona que les gusta y los despiertan?
1: Y yo creo que somos
3: conscientes, a veces somos conscientes de que no dormimos bien, es cuando estamos en los trabajos universitarios, en la etapa de parciales, que no hice tal trabajo, que esto, que lo otro, no sé a ustedes si les ha pasado, a mí me ha pasado.
0: Sí, claro, total, eh, por ejemplo, tengo que confesar que anoche no dormí casi, porque estábamos planeando el guión del programa. Ah, esas ojeras, <risa> es irónico. Esas ojeras No, si no son no gratis. <risa>
1: Sí, sí, total. Y, y por eso pues tenemos una pregunta para la doctora Rosario y es, ¿desde cuántas horas sin dormir el ser humano empieza a ver alucinaciones? Y pues, ¿cuáles son los efectos secundarios que esto podría tener?
5: Bueno, en realidad depende. Eh, hay dos tipos de situación y es el insomnio crónico. Eh, en donde realmente el paciente ya entra en una fase en donde tiene muy cortas horas de sueño y entramos a un, a un tema que es la deuda de sueño versus lo que puede suceder, por ejemplo, con profesionales de la salud o con personas trabajadoras por turnos en donde no se duerme de corrido varias horas. Pero sabes que aquí es donde definitivamente es tan importante la multidisciplinaridad de este tema y fíjate que ustedes mismos... Lo mencionaban, eh, es fundamental no solamente contar con el otorrino, sino contar con el neuropsiquiatra, con el neurólogo, con el neumólogo, que nos den sus expertas opiniones. Al respecto.
1: Pero doctora Rosario, ya que toca el tema de los eh, turnos o personas que trabajan, pues como, como los heladores, como las personas que trabajan en hospitales, ¿el ser humano llega a acostumbrarse a esos horarios? Como, ok, yo no puedo dormir a la hora que todo el mundo duerme, sino que duermo a mediodía. ¿O ¿El ser humano llega a acostumbrarse a eso o de verdad no descansa?
5: Bueno, depende de las condiciones que tenga, ¿no? En general, si es una situación para el resto de su vida, es probable que genere fenómenos adaptativos. Como todo en salud, se pueden generar fenómenos adaptativos que no siempre son los mejores. Vale la pena destacar que nuestro organismo tiene un ritmo circadiano muy específico en donde interviene la luz del día y en donde interviene todos los movimientos eh, terrestres, en donde finalmente nosotros estamos diseñados para dormir específicamente en la noche. Sin embargo, eh, por ejemplo, fíjate que yo tengo un gran amigo que es el doctor Franklin Escobar, él es psiquiatra y él nos enseña mucho al respecto, es una de las personas más expertas eh, en el tema a nivel de Colombia, por ejemplo, para el manejo de trabajadores por turnos, en donde una de las cosas que uno, por ejemplo, busca es que si se van a hacer turnos, esos turnos tengan una determinada periodicidad en la rotación, ¿Mm? Y sería como lo que te puedo contar yo un poco más detalladamente okay, sí, sí, al respecto perfecto, perfecto.
0: Doctora Rosario y además de de pronto la psiquiatría, la neurología la otorrinolaringología ¿qué otras ciencias se relacionan con el sueño? Yo te diría que todas las especialidades
5: en realidad una de las cosas que eh, siempre he defendido es que el médico debe ser médico independientemente de la especialidad que tenga eso quiere decir que toda alteración a nivel de salud debe ser conocida también por todas las personas que puedan ingresar en el campo de salud del paciente, es decir, por todos los profesionales de la salud.
3: Eh, doctora, ¿podríamos decir que no dormir bien reduciría el tiempo de vida de las personas?
5: Yo no te puedo contestar estadísticamente eso, ¿sabes? Pero lo que sí te puedo asegurar es que no dormir bien puede desencadenar factores de riesgo para hipertensión arterial, para infartos, para embolías cerebrales, para, trans, eh, para tromboembolismos pulmonares, que en últimas acortan la vida del paciente. Mm -hmm. ¿Qué peor que un infarto, por ejemplo, a temprana edad? Finalmente sí, eso claro. es acortar la vida del
0: paciente. Claro, con más bien como que conlleva a otras enfermedades que desenlazan pues acortar la vida del paciente.
2: Doctora, yo tengo una pregunta y es ¿qué tan cierto es que estar cerca de aparatos electrónicos eh, es malo para tener un buen sueño o para dormir bien y descansar bien
5: es totalmente cierto eh, la radiación y el tipo de luz que emiten los electrodomésticos en general, televisión, iPads eh, tablets eh, celulares generan que nuestro cerebro en cambio de entrar en esa fase adecuada para ir al sueño por el contrario, se acelera y genera un mayor, una mayor posibilidad de despertar y una activación. Importantísimo, dos horas antes apagar celulares, apagar tablets. Es preferible incluso y nos desarrolla mucho más culturalmente leerse un buen libro antes de dormir que, por ejemplo, tener un, la tablet o estar jugando con el celular. Y, por ejemplo, si
0: están leyendo en digital también afecta tan tramposa <risa> me leo el libro pero en la tablet no pues porque porque hoy en día pues mucha gente digital. lee en la tablet y así no entonces digo también está mal
5: claro claro porque finalmente la luz de la tablet aunque muchas tablets han de, han desarrollado tecnología de cambio de luz eh, para la noche pero no es lo mismo yo, bueno, no solamente como médico, sino como persona recomiendo, creo que leer un, un buen libro, no en la tablet, en este caso, es su mejor Físico, y, bueno, físico, y por y
3: favor. ¿Y, no, y qué te recomendable es, digamos, poner a quienes nos gusta poner el reloj? ¿Es este, mejor tener un reloj de mesa o poner el del teléfono?
5: Bueno, en este caso sí es mejor el del teléfono, porque muchas veces el tic-tac... Eh, nocturno puede obligar a la persona a despertarse Inclusive parte de las recomendaciones que nosotros hacemos es que eh, se eviten cosas que puedan estimular el despertar durante, durante el sueño Hay personas por ejemplo que sufren de insomnio y a las 3 de la mañana están despertándose y lo primero que hacen es voltear y mirar el reloj Lo primero que les pedimos es no, preferiblemente no lo haga eh, hay otras ayudas de todas formas que uh -huh. sí podemos tener y ustedes lo preguntaban ahorita y es específicamente, por ejemplo, colocar música, pero Intermitente, debe ser música uh -huh. específicamente uh -huh. con ondas delta que nos faciliten entrar en, en sueño, ¿no? la idea no es ir a poner hard rock, por, por favor no reggaetón, sí. No, sí. No, no reggaetón, reggaetón. no. toca <risa> con Chopin, <risa> <risa> Beethoven por <risa> bueno, eso
2: mínimo número de, de horas que tú dices que es recomendable dormir ¿Cuál es ese mínimo? Porque pues yo he visto que hay personas que duermen 8 o 10 horas y dicen no descansé nada, como otra que duerme 6 y se levanta y me dice estoy súper bien, me siento súper bien.
5: Qué pregunta tan interesante. Eh, primero porque con el paso de los años la cantidad de horas de sueño va cambiando. Los bebés necesitan dormir más, los niños en edad escolar necesitan también tener un muy buen número de horas de sueño para fijar toda su parte eh, de aprendizaje y para generar hormonas de crecimiento. Eh, y los adultos en general consideramos que debemos dormir entre 7 y 8 horas. Ya en la etapa senil se puede disminuir el número de horas.
2: Bueno, pues eh, el doctor Aguirre nos habló de las variaciones del sueño también según la edad, así que escuchemos lo
4: que él nos dijo. Uno cuando ve que el individuo tiene dificultades para dormir para conciliar el sueño, tiene que mirar claramente cuál es la edad del individuo, si es un niño, si es un adolescente, si es un joven adulto, si es un adulto, si es una persona eh, eh, llegando a la tercera edad, que se llaman el anciano o el viejo, porque todas las funciones neurofisiológicas van cambiando con, en relación a los trastornos Fisiológicos o orgánicos que tenga esta persona Lo más importante es que cada individuo Tiene una forma particular De manejar sus ciclos de sueño Cuando hay insomnio Entonces hacemos la diferencia De que hayan factores físicos El cuello corto, la obesidad La hipertensión arterial eh, Los problemas pulmonares Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas Impiden que el individuo pueda dormir adecuadamente y conciliar el sueño
1: bueno entonces como escuchamos al doctor Aguirre eh, si sí es más frecuente que las personas mayores tengan cierto insomnio por ejemplo no sé si en sus casas sus abuelas o abuelos tienen estos eh, estos eh, faltas falta de sueño no sé si les pasa
3: eh, a mí, por ejemplo, me, fal me me pasa que yo sufro de, de insomnio, pero eso también ya es fruto de, la, de precisamente lo que decía la doctora, de los hábitos que uno tiene.
0: Otra cosa que también me parece pertinente hablar y es esto de más allá del café, las bebidas energizantes. Esto en exceso pues llega a ser malo.
5: Pero no solamente eh, un tipo de bebida energizante, todo tipo de bebida energizante en general debe ser manejada con cuidado porque sí puede tener graves riesgos para la salud. Ahora bien, una persona que no duerme adecuadamente puede llevar, llegar a tener no solamente alucinaciones, sino accidentes de todo tipo. Las estadísticas mundiales muestran que los accidentes de tránsito en, en conductores están muy relacionados con problemas los de sueño. Pues dicen
2: Entonces, que eh, hay que tenerle más miedo a alguien dormido que a un borracho, en, al volante, ¿no? <risa> Al volante. ¿no? Completamente claro. de
0: acuerdo. Y sí, es claro, doloroso. los microsueños son una cosa muy peligrosa.
1: El doctor Aguirre en un momento de la entrevista hablaba de estimulantes, que toda esta cafeína, los, los las bebidas energizantes son estimulantes. Doctora Rosario, eh, cuando de verdad necesitamos quizás Estar un poco más despiertos o tenemos, por ejemplo, parciales, necesitamos estudiar. si ¿Sí es bueno estimularlo? Claro, sin llevarlo al exceso, pero estos estimulantes sí llegan a ser buenos.
5: ¿Y por qué no utilizamos otros estimulantes como el ejercicio y como la buena vibra y una buena sonrisa? A veces más que la cafeína, por uh -huh. ejemplo. Ahora, cabe decir que claro, a todos nos sirve un buen café, sí. Además que nuestro café es el mejor café del mundo. Díganlo que digan. Entonces una buena taza de café sin llevarlo al exceso puede servir, pero también hay otras formas de estimularnos eh, sanamente, como por ejemplo el ejercicio. El ejer...
2: Bueno, eh, el doctor Germán nos dio unos consejos a los estudiantes para la época de los parciales, así que atentos a la información que él nos brindó.
4: El estudiante que entonces va a tener parciales, lo que uno eh, aconseja indiscutiblemente es que se sabe que antes... De un examen, los individuos todos están un poco angustiados, pero aquel eh, estudiante que a través de su relación con el docente ha hecho la investigación, ha oído, ha investigado, ha leído, ha acumulado ya una serie de conocimientos que los memoriza cuando está durmiendo. Y lo que pasa entonces es que el estudiante que no tiene esa disciplina eh, tiene dos opciones o estudia toda la noche antes del examen y se le olvida todo porque no durmió para precisar esa, esos estímulos eh, de aprendizaje o rápidamente puede que con los, con los estímulos logre acordarse de algo y, mm, y poder responder pero lo que sí sabemos es que el individuo tiene que llegar lo más aconsejable desde el punto de vista científico que el individuo Duerma y descanse la noche anterior a su examen.
0: Bueno, Ay, ¿a mira. ustedes les ha pasado que pasan una noche completa, como dice el doctor Aguirre, sí. estudiando? Sí, a mí me ha pasado que sí. yo paso
1: de largo. Sí, con largo de, de materias, cuando A mí me ha pasado están. para
0: entregas, no para estudiar, porque yo no, soy el entrega. tipo de persona que para estudiar no... O sea, estudiar hay todo de seguido, de seguido no puedo Creo que es más factible poner atención en las sí, horas nada, de clase.
5: Y tengan cuidado de todas formas porque se pueden bloquear. A veces nos pasa y yo recuerdo alguna vez que lo, lo hice de estudiante y me iba rajando casi en el examen porque me quedé toda la noche estudiando y en cambio de poder responder adecuadamente en el examen lo que hice fue entrar en un bloqueo mental asociado al cansancio y a la ansiedad que tenía.
2: Bueno, doctora, y para terminar... Eh... ¿Qué consejos o qué recomendaciones nos da, aparte pues de, de esto que ya hemos hablado, para descansar bien, para tener como un sueño más tranquilo, un, un hábito correcto?
5: Bueno, lo primero es vivir bien. Y vivir bien significa hacer ejercicio, tener una dieta sana, sonreír todo el día y a la hora de acostarte, eh, como lo decíamos, Tener una buena rutina de sueño, tener una higiene de sueño adecuada, tener una alimentación que te permita llegar a la noche sin estimulantes y eh, hacer toda
0: tu vida con tranquilidad, porque esa es la mejor manera de vivir. ¿Qué alimentos eh, que no son estimulantes, como lo, como lo dijo, eh, podríamos agregar a nuestra dieta? Porque decimos una alimentación balanceada, pero muchas veces no sabemos qué alimentos nos pueden dar energía, dependiendo. O sea, tú
5: tienes que hacer específicamente un balance entre carbohidratos, proteínas, grasas sanas. Casi que esto tendría que ser otro, todo otro tema.
2: Bueno, entonces agradecemos a nuestros oyentes y a los doctores especialistas por tomarse el tiempo de participar en nuestro programa. Eh, muchísimas gracias a la mesa de trabajo. Muchísimas gracias, doctora. Nos esperamos en una próxima emisión y los invitamos a que sigan la página Artículo 20.
1: Esto fue el sueño y la forma correcta de descansar.
0: Producción de Juliana Arenales, José Quintero, Milena Reyes y Santiago Banegas.
2: Director Rodolfo Prada.
0: Poli Investiga y Artículo 20. Laboratorio de Periodismo Digital del Politécnico Gran Colombiano.